0: Escuchas Frecuencia Disruptiva
1: Un podcast de Ibero2.cloud Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 A lo largo de la historia del arte, músicos, pintores y otros artistas han reflexionado acerca de las características de cada una de las artes en un intento de establecer paralelismo y analogías, valores que las diferencien y que las unan. Para englobar este tema, la música visual, también llamada música del color, hace referencia al uso de estructuras musicales en medios visuales, incluyendo el cine mudo. También se refiere a los métodos o dispositivos que pueden traducir el sonido o la música en representaciones visuales relacionadas. Una definición más amplia puede ser la traducción de música a pintura. Sin embargo… Como medio de expresión artística, ambas comparten numerosas similitudes. Por ejemplo, en relación con el concepto de escala entendida esta como una ordenación de alturas en la música o un conjunto básico de proporciones en la pintura, se han realizado a lo largo de los siglos algunos intentos de conexión entre ambas. Así sabemos que Giuseppe Arcimboldo, pintor italiano del siglo XVI, conocido sobre todo por sus representaciones manieristas del rostro humano a partir de flores, frutas, plantas, animales u objetos, pintaba representaciones de estos objetos en el lienzo, colocados de tal manera que todo el conjunto tenía una semejanza reconocible con el sujeto retratado. Partió del blanco puro y lo mezcló progresivamente con más negro, con la intención de traducir la escala de 12 sonidos a la pintura. De esta manera, la escala de color pasaba del blanco profundo al negro alto, persiguiendo la analogía entre las dos artes. Mucho tiempo después, a principios del siglo XX, el compositor ruso Alexander Scriabin estableció empíricamente una tabla paralela de los tonos musicales y cromáticos al desarrollar una teoría sobre las relaciones entre los sonidos y los colores, teoría de la síntesis de las artes que utilizó en su obra Prometeo. Actualmente, el filósofo Lewis Rowell analiza otras muchas similitudes entre las que encontramos el modelo, entendido como canon, patrón o diseño con el que se juega. La tonalidad, como capacidad de crear centros, ya sea un color dominante en una pintura o un re menor, como tonalidad determinada en la música. El silencio o su equivalente espacial al que llamamos vacío, que supone áreas de baja actividad en la pintura e imprescindible por su papel expresivo en la música. El juego o actividad contenida en una obra pictórica o musical que obliga a observar diversos planos o áreas en la pintura o bien diversas voces en la música Vasily Kandinsky, quien en su teoría estética abordó la sinestesia, la cual consiste en la atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde, la utilizó para relacionar colores y formas con tonos y vibraciones auditivas. Diseñó en 1931 un mural de tres paneles en azulejo titulado Salón de la Música para la exposición de arquitectura alemana en Berlín. Hablaremos un poco más con respecto a la pintura con nuestro siguiente invitado, Gildardo Amarillas, pintor desde el año 2016 hasta la fecha. Ha participado en un homenaje a Francisco Toledo en la Galería Bernardini en Polanco en 2020 y en el mismo año en Bitácoras de Cuarentena, un proyecto de la Universidad Iberoamericana creado a partir de la pandemia. Hola Gil, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿tú qué tal Carla? Qué gusto.
1: Bien, también. Gracias por aceptar mi entrevista.
0: No, gracias por la invitación. Me gustó, de verdad.
1: <ríe> me gustaría empezar preguntándote. Digo, ya sé que me lo has dicho, ¿no? Pero cuéntale a la audiencia qué te inspiró a dedicarte al arte de la pintura.
0: Híjole, pues todo todo fue como que el camino de la vida me llevó para allá, ¿no? Yo pues decidí irme a estudiar a Canadá, animación pero pues la verdad es que me di cuenta que, que lo mío, lo mío era el arte, ¿no? O sea, pues el, el dibujo de la figura humana realista, este todo eso pues pues me gustaba mucho, ¿no? Y, y de todos mis compañeros, pues ellos eran mejor en el dibujo así como de estilo caricatura, ¿no? Pero pues yo no, yo pues me destacaba más por, pues, por lo realista, pues por la escuela que llevaba, ¿no? Y estar pues en la computadora tantas horas animando Y no era lo mío, pero yo tenía este deseo de, de dibujar y dibujar Entonces me di cuenta que lo mío era hacer pues un dibujo, ¿no? Miles de dibujos, o sea, me gusta empezarlo y terminarlo Y dedicarle pues meses Entonces regresando a México fui a los talleres de dibujo donde practiqué para que me aceptaran en la escuela y pues mis amigos de repente empezaban a exponer, ¿no? Y decía, no, pues yo también tengo buen nivel para exponer, pues yo también quiero exponer, ¿no? Y ya de repente, y pues, este convocatorias y me gustó una en, en una galería que está en la, en la Roma que se llama Agua Fuerte y pues mandé mis obras, ¿no? Mandé tres o dos pues me aceptaron dos, el caso es que pues participé ahí, pues, se vendió un cuadro, y ese mismo día que era la exposición ahí en, en Aguafuerte, me invitaron a otra exposición en La Condesa, en una de que se llama De Longe, y me hicieron entrevistas como, como esta, ¿no? Me hicieron una entrevista ahí y me dijeron, oye, pues, pues me gustaría entrevistarte otro día, y ya, ¿no? Me entrevistaron el otro día en un Samos, me, me agendaron y estuvo bien padre porque nunca había como que destacado en algo tanto así, ¿no? Entonces, pues poco a poco, ¿no? Después tuve un, un maestro que conocí en una subasta en el Museo de la Acuarela y pues empecé a practicar con él y pues me invitaron a una fiesta de, de Playboy de la revista y el día de, pues de, del 14 de febrero fue el número del arte, entonces fue en una galería que se llama Bernardini, entonces, pues era un día que no quería salir, y pues dije, si no voy a, a la fiesta, pues, me voy a arrepentir en, en toda mi vida, ¿no?, what are the odds que me inviten a una fiesta así otra vez, ¿no?, ya fui, me presenté con el de la galería, le dije, oye, pues tengo unos cuadros que quiero exponer y pues le mostré varios, todo uno de un tren. Y ya me dijo, no, pues tráetelo el lunes, lo vas a meter a subasta y se vendió y me pidieron otro y se volvió a vender y me pidieron otro y pues haciendo haciéndolo ahora. Me habían pedido otros, otros dos, otras dos obras para un homenaje a Francisco Toledo, que se considera como... Picasso de, de México, es sí, un pintor oaxaqueño que murió hace dos años. Entonces le hicimos este homenaje con unos papalotes, hice dos, pero pues creo que no se han vendido, pero uno les gustó mucho y ahí lo tienen enmarcado en, en las subastas, lo los veo siempre, ¿no? Y pues ha sido muy, muy recompensante, realmente el arte pues pues sí me ha dejado, gracias a Dios, pues beneficios económicos, pero yo lo veo más por el lado de los las satisfacciones y pues, que difícilmente pues consigues, ¿no? Y
1: Exacto, las satisfacciones, medio. las experiencias de vida, ¿no? Porque conoces mucha gente, muchas sí. personas que se dedican al arte igual. Creo que si no hubieras ido a la fiesta de Playboy, creo que sí te hubieras arrepentido toda tu vida.
0: Sí, pues, mi maestro falleció hace poco y pues... ¿Cuándo me iban a volver a invitar si no iba ese día? ¿Cuándo? Sí, claro. una pena, ¿no? Ahora con el COVID pues, pasó eso y...
1: Entonces, ¿qué tan difícil ha sido dedicarte a este medio?
0: ¿Qué tan difícil? No sé. Yo te voy a ser sincero, la última vez que... O sea, cuando, cuando tuve el deal así de, de... Ya vas a hacer los... Pues otro cuadro y y los papalotes dije pues ya 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 chingué ya me puedo dedicar al arte ya puedo dejarlo todo pero pues no <ríe> le digo a Diego que es el dueño de la galería oye yo, yo creo que yo iba a vivir el arte y me dice no está cabrón y sí pero pues Cines, las habilidades en el dibujo son, son relativas, ¿no? Porque pues tú puedes ver simplemente con la obra de Picasso, ¿no? Que el reto más grande no es aprender a dibujar, sino desaprender a dibujar. O sea, tú ves sus obras en, en los inicios, sus obras este, cubistas, sus obras al final, que solo eran pues, pocas líneas y ya era un cuadro. Y pues el arte abstracto y, y el expresionismo abstracto. Realmente es mucho, pues en mi caso y en muchos casos se puede dar que, que es estar en el momento correcto a la hora correcta y también estar continuamente.
1: Oye, ya hablando de música, te voy a poner un ejemplo. Tal vez no se acerca la técnica que tú uses, ¿no? Que tú utilizas. Hubo un pintor eh, de los años, bueno, de, de la misma generación de Andy Warhol, o sea, de ese arte art pop. Se llamó Jean-Michael Basquiat. Ok. Él tenía un arte figurativo, ¿no? Un graffiti muy, muy representativo. Era un arte callejero. Por eso te menciono que a lo mejor nos acerca a tu técnica. Pero, bueno, él no se consideraba que hacía graffiti, sino pintura. Pero está interesante porque él tenía un gusto especial por el jazz, y en algunas de sus pues, obras pintaba músicos con trompetas, con trabajos y otros instrumentos. Entonces mi pregunta es, ¿la música ha sido inspiración para ti al momento de pintar? como lo hizo este pintor?
0: Pues para mí es un acompañamiento. Yo tengo mucha energía a veces y me pongo a cantar, brincar, bailar. Mientras pinto, ¿no? Es un, es un acompañamiento más que una inspiración. Creo que ninguna de mis obras hasta la fecha pues, ha sido basada en la música, aunque sí he tenido ganas de, de pintar, por ejemplo, a, a Freddie Mercury y a otros grupos. Uno de mis grupos favoritos es Queen, y me gusta el amarillo. y
1: ¿Apellidas amarillas?
0: Y mi apellido amarillas, entonces, pues no lo había pensado tanto así. Pero sí, sí, sí son, pues, varios grupos que me gustaría, pues, pintar. Pero el más representativo, pues... Es Queen, ¿no? Pintar, pues, a Brian May y a Freddie Mercury y Tefé, Los tres juntos en un Cuadro gigante, pero, pues, con El poco tiempo que he podido Dedicar, pues, sí Sí se me ha dificultado Luego tengo cuadros que no termino Tengo, pues, uno de un mapache, uno de Una cara, este, y otros Tres cuadros que no he terminado También tengo aquí uno en blanco Que ya decidí que voy a pintar Va a ser, este un niño dios, pero con lencería y tatuajes, en el pecho va a tener una paloma que va a decir father o padre
1: La generación pues va... de cristal se va a sentir ofendida Ya sé, pero
0: pues la verdad es que yo quiero, de todas formas quiero hacerlo, ¿no? Y, y hay muchos cuadros que pues los hago por gusto de, o para practicar o para aprender nuevas técnicas
1: ¿Cómo logras crear una obra de arte? ¿Cuántas pinturas has hecho? Pues, ¿En qué te inspiras?
0: Pues primero tiene que tener un tema, ¿no? O sea, el tema es la estrategia detrás de, de la pintura, ¿no? Y yo lo veo así. Entonces, primero, pues buscas un tema, un personaje, por ejemplo. Pues yo tengo, pues, mu muchas ideas de cuadros de, de animales, por ejemplo. O de personajes, por ejemplo. Hay, hay uno que me gustaría hacer de, de... Es una mezcla entre Frida y una deidad este, de la India no me acuerdo cuál, Shiva la que tiene muchos brazos y pues cada quien tiene como su idea ¿no? pero la mayoría de las veces o, el, o la misma obra te lleva me gustan mucho los temas me gustan mucho los temas controversiales, tengo, tengo una lista de, de correos que me automando con, con ideas de, de pinturas ¿no? tengo uno que se llama La ayudita Tadeo, la última cena con un montón de presidentes el niño Dios que ya te dije, o sea son como, como ideas que se me ocurren ¿no? tengo una serie de cuadros de de, de los migrantes con ese fue con el que empecé ese fue el que con el que empecé en la galería y con el con el que dije con este voy a empezar y con este voy a triunfar así fue como desde Canadá dije, todas las técnicas que me enseñaron aquí las voy a aplicar y con eso me voy a hacer famoso, ¿no? Y no me he hecho famoso, pero pues ya, ya he logrado como, como algo, ¿no? Que ya para estar con una galería que es de las más importantes del país, con la quinta o tercera obra del cargo, como lo quieras ver, contando los papalotes, pues para mí ya es algo, ¿no? Yo creo que, que si no hubiera sido por mi maestro que me recomendó, no estuviera. ...ahí ni estuviéramos aquí... ...o sea yo seguiría pues haciendo... ...exposiciones... ...pues es todo un tema... Otra cosa que te quería decir de la inspiración es en la composición. Yo no sé si has tenido la oportunidad de ir a Anahuacali.
1: Eh, la casa de Diego oh,
0: ¿no? y Frida. Sí, de Diego y Frida, que es como una casa, Castillo Montes. Este, ah, que está pirámide. conectado. Yo, yo lo veo como un lugar así sublime y es como una clase de composición. Bueno, todo lo que está en Xochimilco de Diego Rivera o lo que veas de Diego Rivera siempre es una clase.
1: Diego Rivera se levantaba
0: y se ponía a pintar, de pintar es una actividad muy, pues uno emplea mucha energía y es, pues uno no sabe en qué va a empezar y en qué va a terminar y así, ¿no? Es como, no sé cómo, no sé cómo explicarlo, pero es algo muy complejo y, y es mucha concentración porque, pues, los pigmentos interactúan y se convierten en otros colores y a veces no es el color que esperabas porque porque pues tienen propiedades diferentes, es, es muy, muy, muy complejo.
1: Y entonces así, ¿cuántas pinturas has hecho? ¿Y cuáles son las más significativas para ti?
0: Pues a lo mejor he hecho como ocho, las más significativas primero la de las sandías uh -huh. pienso que es el cuadro bueno, la obra mejor lograda que tengo, porque pues la hice después de hacer el cuadro de la dona o sea, había practicado cuatro meses, que es lo que me tardé haciendo el cuadro de la dona y después hice el de las sandías entonces ya tenía el super pulso, ya tenía ya tenía pues todo lo que había practicado por cuatro meses y lo hice súper bonito ¿no? y luego pues es súper bonito verla siempre en las subastas, que ahí lo tienen, en la bodega de, de Querétaro, es una nave industrial llena de pinturas diferentes. Otro cuadro que me gusta mucho es el de La Dona, o sea, realmente no es que lo diga yo, pero sí 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 me quedó muy bonito, ¿no? Eh, muchas veces, por ejemplo el cuadro anterior que había hecho, el, el, el primero de La Bestia, este pues tú te acuerdas de mi casa, que era medio oscura, y, uh -huh. y decía, no, pues es que está padre el cuadro, pero le falta el wow factor, ¿no? Y, y me, me obsesioné así de, pues es que ese wow factor no está aquí, pero nomás le dio la luz directa y, y pues todo el cuadro se iluminó, ¿no? Y, y, y sí fue así de, ahí está. Y, y lo mismo pasaba con el cuadro de la, de la dona, ¿no? Tú le tomas una foto y, y no le hace justicia porque, pues, tú sabes que las cámaras de, del celular o, o la compresión del Facebook o del Instagram, pues, no es la mejor, pero tú ves esta dona de centímetros por 80 centímetros confitada a... Enfrente de ti, y la verdad sí, no es que lo diga yo, pero sí es un cuadro impresionante. De ahí en fuera, pues hay hay dibujos, ¿no? Dibujos que, que yo tengo mucho aprecio por ellos, de amigos, de parejas que he tenido. Pero sí, esos esos tres son, son mis favoritos. El, el primero que hice del tren, el de La Dona, y el de Las Sandías.
1: Y tengo entendido que tu obra de La Dona con niños alrededor Con esa uh -huh. participaste Para el proyecto que hizo la Ibero De bitácoras de cuarentena Entonces, ¿cómo sí. fue tu experiencia Al participar y por qué decidiste Pues participar con esta Pintura?
0: La verdad Es una, pues yo lo vi como Una plataforma para proyectar mi trabajo y que lo viera gente y llegara más personas. La verdad no, no hubo mucho en qué pensar. Era bitácoras de cuarentena y dije, llevo toda la cuarentena haciendo este cuadro. Entonces dije, pues voy a participar, no pierdo nada, pues ganó proyección y, y así, ¿no? Y pues la verdad es que pues, si te da pues cierto nivel hacer algo de la Ibero, no tiene mucho reconocimiento. No sé a cuántas personas haya llegado, pues por mi trabajo no pude estar en <risa> En la ceremonia de... Pero pues solo, solo lo hice para que lo vi, para que llegara más gente, no, no pensé mucho más allá, o sea...
1: ¿Y fue en abril del año pasado o de este?
0: Fue el año pasado cuando fue la ceremonia, me parece. Pero sí, lo metí desde, pues, desde agosto. Me, lo, la obra la empecé en abril y la terminé en junio, mayo, junio, julio, por ahí. Sí, entonces me enteré de la convocatoria, pues mandé las fotos para la posteridad.
1: Oye, ¿y cómo consideras que es la escena de la pintura en México en unos años?
0: Realmente México, yo considero que, que es uno de los mejores países para estar en el arte. Ahora que tuve la oportunidad de vivir en Cuernavaca, hay muchos artistas en Cuernavaca. Realmente hay, hay mucho sí hay mucha oportunidad y, y mucho trabajo. O sea, pues yo conozco a gente que, que pues, te hace un dibujo y va bien y les va bien, pues muchas veces se tiran a, a sus sentimientos y a no querer trabajar, pero a muchos les va muy
1: bien. Y ya casi para terminar, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? ¿Qué viene para ti?
0: Pintar más, vender más, seguir en esto. Yo me dedico a lo que hago para tener tiempo para todo, pero ya el éxito me está alcanzando y, y pues cada vez tengo menos tiempo y es más demandante. Todo, todas mis decisiones han, han sido en favor a eso, ¿no? Tener más tiempo para pintar.
1: Y ya para terminar, ahora sí, compártenos tus redes sociales, dónde te podemos seguir, dónde podemos ver tu trabajo.
0: Sí, pues está mi Instagram, es Gil Yellows, G-I-L-L-L-O-W-S. Ahí posteo, pues, mis dibujos, mis cuadros.
1: Muchas gracias, Gil, por la entrevista. Frecuencia Disruptiva es un podcast de ibero cloud canal digital de la estación de radio Ibero90.9. Agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta, Daniel Maldonado y Uriel Rodríguez.
0: En los podcasts de Ibero.2 alteramos la realidad. Luciana León de la Barra y María Pérez... Intensean y argumentan para mostrarte cómo la tecnología y el diseño modifican las relaciones humanas en personas complejas, objetos simples. Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en ibero2.cloud. Ibero.2. .cloud. Ibero .2, música para pensar.